0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf und wir gucken heute einer ganz besonderen Person wieder in dem Kopf und zwar sitzt mir hier gegenüber Jakob Stüben und Jakob ist seit 13 Jahren mit einer Sportart unterwegs, die sein Herz erobert hat und vor allen Dingen die von außen betrachtet sehr, sehr viel Härte bedarf und er ist World Cup und WM Teilnehmer. Mitglied des deutschen Nationalteams im Thai-Boxen. Das ist die Sportart, um die es auch geht. Und er ist Teilnehmer bei den World Games des Internationalen Olympischen Komitees 2017 in Polen gewesen. Aktueller Kämpfer bei Glory, einer der größten Ligen weltweit und er hat noch ziemlich viel vor im Leben und das coolste ist. Er war letztens auch bei der Masterclass of Personality, weil bei Jakob geht es nämlich nicht nur darum, die Muskeln und die äußerliche Härte nach vorne zu bringen und immer an der Spitze dieser ganzen Wettkämpfe zu sein, sondern natürlich auch im Inneren sich weiterzuentwickeln. Das hat er mir gerade schon verraten, dass es auch darum geht, die Persönlichkeit zu entwickeln. Deswegen herzlich willkommen, Jakob. Schön, dass du Zeit hast. Hallo. <lacht> Wie die, die bei YouTube reingeguckt haben, hat er schön die Oberarme hochgezogen, um zu zeigen, was er hat. Sehr gut. Schön, Jakob. Ähm, kannst du die Frage beantworten, wer du bist, wenn du nicht mit diesen Titeln vorgestellt wirst, die ich gerade genannt habe? Wer ist Jakob?
1: Ich bin, ich bin Jakob Stüben, ich, ich bin ein positiver Mensch, ich versuche ganz, ganz viel Spaß im Leben zu haben, Leute zu motivieren, mich selbst zu motivieren und auf jeden, den ich treffe, versuche ich, ich versuche diesen Moment mit ihm zu genießen und gemeinsam glücklich zu sein.
0: Gemeinsam glücklich zu sein, funktioniert das? Und den Moment genießen, funktioniert das bei so einer Sportart Thai boxen auch? Hol, hol uns mal so ein bisschen rein in deine Welt.
1: Natürlich, jeder der der diese Sportart äh, tut, macht, der, der der möchte einfach frei sein, der möchte sein eigenes Ich mehr Chancen geben, frei zu sein. Und deswegen kommt er zu dieser Sportart, damit er sich noch mehr öffnen kann. Und man eigentlich durch den Wettkampf erfährt man von einem erst dann, äh, wer der wirklich ist, wer was sein Ich ist. Also
0: ah okay woran machst du das fest also woran erkennst du wirklich wer das jetzt ist ist das die art wie derjenige kämpft oder mit der situation umgeht wenn er gewinnt oder gerade am verlieren ist was ist es was es
2: ausmacht nee das ist ähm, es, jetzt kommt ein bisschen spiritualität äh, hervor
1: wenn ein jemand mit dir wenn ein ein mensch mit dir kämpfen muss oder ein in wettkampf mit dir ist muss er auf seine Intuition hören, damit die Reflexe funktionieren und äh, gleichzeitig muss er auch mit dem äh, seinen Verstand einschalten, damit er die Technik umsetzen kann und äh, die Situation analysieren kann. Mhm. Und dann, um das alles in einem Augenblick zu können, muss man sich öffnen. Ich mhm. glaube, für, äh, für manche ist es bekannt, für andere nicht. Und äh, das ist, wenn man unter Adrenalin quasi steht, du musst dich öffnen, damit du entsprechend auch reagieren kannst. Und dadurch zeigt er auch sein Ich. Und du fühlst das mit deiner mit, mit deine Seele, mit deinem Geist, mit deinem Ich, fühlst du den anderen. Und deswegen, wenn so ein Wettkampf vorbei ist, umarmen, umarmen sich die Kämpfer, das Magische miteinander erlebt und hm. äh, die respektieren sich dann gegenseitig.
0: Ja, interessant. Ähm, interessante Einsicht und ich glaube viele wissen das gar nicht, weil Muay Thai ist vielleicht was, was wir aus dem Urlaub kennen, äh, wenn wir in Thailand sind und die Plakate mit den Kämpfern an, den, an der Straße hängen und dann, und dann so ein Ring, aber dass es tatsächlich mit sich öffnen zu tun hat, ist jetzt für mich eine total neue Information. Kannst du sagen, was du tust aktiv oder was in dir vorgeht, damit dir dieses Öffnen gelingt, kannst du den Prozess irgendwie beschreiben?
1: Also, wenn mein Wettkampf bevorsteht, am an, an Tag, Tag danach versuche ich mich tatsächlich mit mir zu verbinden. Ich, wir sitzen schon in der Kabine mit meinem Team.
2: Mhm.
1: Mein Team weiß schon, äh, die kennen mich schon. Das sind äh, meistens das sind Freunde. Äh, das ist das schon wie so eine Familie, die um dich herum ist. Und äh, Ich sitze, ich versuche mich einfach mit mir zu verbinden, mit meinem Körper, mit meinem Verstand. Bevor ich in den Ring gehe, mhm. Ich atme ich immer tief durch, dass so eine Art wie Meditation zu sich selbst, mhm. trotz allem den Fokus zu, zu behalten, dass du dieses eine äh, Ziel hast. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, denn dem einzigen, dem du vertrauen kannst, ist dir selbst, also seinem Ich, weil nur er kann dich jetzt in der Situation quasi äh, retten, begleiten und du gehst in den Ring und dann reagierst du eigentlich auf. Du hast einen bestimmten Plan natürlich, aber das Leben ist sehr, so flexibel, da kannst du nicht sagen, ich mache das so oder so. Das Ein Kampf kannst du nicht beurteilen oder ein Wettkampf, das kommt einfach so. Dass du reagierst und manchmal geht der Plan auf, manchmal nicht, aber am Ende solltest du bereit sein für alles, was kommt. Also Leben, ich glaube, Leben liebt nicht Pläne. Sie liebt Flexibilität und das Leben leben quasi.
0: Das spiegelt sich in der sport ab ja ähm, perfekt wieder. Klingt für mich definitiv danach, als müsstest du voll präsent sein. kannst nicht lange nachdenken, nicht lange zweifeln, sondern in diesem Flow im Moment zu agieren, reagieren, aber wach zu sein in dem Moment.
1: Du musst in dem Moment sein. Wenn du den Weg schmeißen möchtest, musst, äh, solltest du in dem Moment sein.
0: Hat dir ähm, erkanntest, also hast du das gelernt? Ich meine, du hast mit 14 angefangen, hast du mir erzählt. War das etwas, was du von vornherein irgendwie konntest, oder ist das Training? Und kannst du wenn sagen, wenn es Training ist, was kann denn vielleicht jemand machen, der zuhört und von den Methodiken, die du fürs Training und den Kampf benutzt, was für den für den Alltag rausziehen?
1: Also ich, ich habe das, ich wusste es vorher nicht und man wird das, äh, wenige Menschen können das einen beibringen, aber tatsächlich ein Wettkampf ist ein, wie eine Prüfung. Mhm. Wenn du die Prüfung nicht so bestanden hast, wie du sie äh, gewollt hat, hattest, warst du meistens nicht in dem Moment. Natürlich kann das auch in deinem Training liegen, und äh, aber wenn, wenn du fleißig trainiert hast, wenn du alles richtig gemacht hast in deiner Vorbereitung und trotzdem schießt an dem Ziel vorbei, dann suchst du nach nach Methoden, dann fangst du an zu lesen, fragst die Leute, äh, Leute und suchst einfach, und dann mehr, irgendwann merkst du, du findest es nirgendwo, weil das in dir ist, mhm. und dann fängst du an in dir zu suchen und da so kam es eigentlich, dass ich mich in, angefangen habe zu entwickeln in die richtige Richtung, also jetzt könnte ich das sagen, dass das die richtige war und äh, man schleift immer daran, dass man immer ein Stückchen besser wird und noch mehr sich öffnen kann. Und natürlich nimmt man das einiges für den Alltag, weil um glücklich zu sein, wie in einem Wettkampf, um glücklich zu sein, diesen Wettkampf zu genießen, musst du offen sein, du musst in dem Moment leben. Und so ist das im Leben. Wenn ich einen Menschen treffe, möchte ich mit ihm glücklich sein, also in dem Moment mit ihm. Ich akzeptiere ihn so, wie er
2: ist und versuche, das Beste draus zu machen, also aus, der, aus der Zeit miteinander. Ist dir das leicht gefallen
0: oder gab es auch Dinge, die dir daran schwer fallen? Also diesen Moment genießen, das wahrnehmen, weil du sagst jetzt Training und die Frage, die mir im Kopf ist, okay, aber wie trainiere ich denn Bewusstsein, Wachsein? Also für die, die zuhören, dass sie sagen, okay, was tue ich denn aktiv, weil ich kann mir vorstellen, bei einem Sport trainiere ich eine gewisse Technik, Körperhaltung, Armhaltung, solche Sachen, Stand, wo muss ich hingucken, also alles, was mit dem Körper zu tun hat. Aber wie kam so für dich dieser Aha-Moment, das hat was mit dem Inneren zu tun? Und was hast du dann mit deinem Inneren gemacht? Das
1: Tatsächlich heißt, beginnt es, wenn du weißt, dass der Wettkampf ansteht, sagen mhm. wir, in einem Monosolisch äh, äh, stattfinden, da kommt die, kommen die, die ersten Ängste. So ein Gepäck, da taucht auf wie, ich kann das nicht beschreiben, das, die kommen einfach. Weil du bist jetzt schon nervös, mhm. dann, dann irgendwie verarbeitest du das oder du versteckst das und drückst das. Da sind wir Menschen natürlich Meister. Das mhm. meistens verstecken. Und wenn der Wettkampftag kommt oder eine Woche schon davor, da kommen wieder so Phasen, wo, das, wo die Ängste wieder auftauchen. Das sind die, nicht Ängste wegen Kampf. Manchmal oh, was mache ich in meinem Leben falsch? Du hinterfragst alles im Leben. Das ist so, ich kann das nicht, ich kann das nicht erklären. Sobald der Wettkampf kommt, man hinterfragt alles. Und ähm, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht verarbeitest damit und wieder das versteckst, am, am Tag des Wettkampfs, äh, kurz bevor du in den Ring gehst, taucht nochmal alles auf. Kommt alles hoch, ne? Kommt alles hoch. Und entweder du versteckst das und gehst mit diesem Gebäck raus und kannst dich überhaupt im Ring nicht öffnen, oder äh, du das, äh, verarbeitest das und äh, findest eine Lösung. Äh, verzeihst dir, sind hier viele Aspekte. So, äh, überlegst noch mal, was du machst, neue Pläne, versuchst dich neu zu konzentrieren für die Zukunft und äh, und dann kann es etwas Magisches auch im ringe stehen, wenn du da damit abgeschlossen bist, wenn du mit ihm rein bist. Aber wenn du das nicht getan hast, dann ist das nur wieder so ein Kampf mit sich selbst. Also das ist dann macht keinen Spaß.
0: <lacht> das klingt nicht nach Spaß. Vor allen Dingen, weil dann kämpfst du ja quasi nicht nur mit deinem Gegner im Moment im Ring, sondern ja auch noch zusätzlich mit dir selbst wegen der ganzen Thematiken, die du mit in
1: den Ring reingenommen hast. Genau. Und tatsächlich... Kämpfer sagen immer, die meisten Kämpfer, die haben keine Angst vor dem Gegner oder vor, vor Verletzung oder was auch immer. Davor haben die keine Angst. Die haben nur Angst, dass sie sich selbst nicht öffnen können, dass sie sich selbst, sein Ich, nicht finden können in dem Kampf und das nicht zeigen können, was sie können. Alles, alles andere spielt eigentlich
2: keine Rolle. Das ist, Wenn du wirklich vielleicht trainiert hast, dann kann ja sowieso nichts Schlimmes passieren. Deswegen.
0: Das klingt beruhigend, hör mal, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du trainiert bist, kann nichts passieren. Kannst du noch konkret sagen, was du machst für dich persönlich, wenn du merkst, da kommt so eine Angst hoch, da ist so was was im Gepäck, was du dann machst, um es eben nicht zu unterdrücken, wegzudrücken, wie du, welche Technik für dich gut funktioniert?
2: Ähm, ich glaube, ähm, als erstes, bevor man überhaupt das angeht, muss man das tun, was eigentlich der Tobias Becker auch auf dem Seminar vermitteln wollte, sich selbst lieben. Mhm. Und, äh, da
1: fängt es an. Wenn etwas auftaucht, dann, dann, musst du wissen, dass du dich erstmal liebst. Das ist, wenn du das nicht tust, dann wird das ganz schwierig sein.
0: Ja, aber wie, weißt du, wie machst du das? Weil ich ich, ich frage jetzt für die Zuhörer, weil die sagen, okay, Selbstliebe, habe ich schon gehört. Aber wie mache ich das? Also wie machst du das, dass du in die Selbstliebe kommst, weil du dir sagst, ähm, also ich bin okay, so wie ich bin oder was passiert da in dir? Ich versuche so ein bisschen den Prozess raus aus deinem Kopf zu holen, was für dich komplett normal und logisch wahrscheinlich ist. Aber da will ich ja genau reingucken und sagen, okay, wie funktioniert das für dich? Wie Wie, wie schaffst du es, in die Selbstliebe zu kommen?
1: Ich,
2: ich gehe in ich, ich geh mich rein und frage mich und sage einfach zu
1: mir, ich liebe mich. Mhm. Wenn das nicht, wenn das sagt, nein, warum, wieso, weshalb, ja, ich bin nicht so. Ähm, wenn, wenn ich die Zeit dafür habe, sagen wir, dass jetzt nicht der Wettkampftag ist, eine Woche davor,
2: mhm.
1: dann äh, suche ich mir eine Ruhe, Ecke, am besten gehe ich in die Natur
2: und äh, Betrachte mich. Mit meinen Augen, mit meinem, mit meinem Ich. Ich betrachte mich und, und wenn ich dann
1: auf Grundkern ankomme und sage, ja, so, hier und da, und dann komme ich, ich liebe mich. Ich, natürlich liebe ich mich. Ich finde mich super. super. Und da, da kannst du das, du kannst das nicht äh, intellektuell erklären. Mhm. Der Grundkern, der liebt sich selbst. Der liebt, das ist, das ist in jedem drin. Das, ist, das kannst du nicht, egal was du dir da erzählst. Wenn du den Grundkern von dir findest, der sagt, ich liebe mich, natürlich liebe ich mich, deswegen lebe ich doch hier, deswegen deswegen will ich doch glücklich sein, weil ich mich liebe. Ich, deswegen, deswegen bin ich ja auch hier. Warum sollte ich sonst sein? So. Und dann, ja, ich liebe mich, okay? Und wenn du dich liebst, ja, ab jetzt, wenn ich mich liebe, dann werde ich alles so tun, was mir gut tut. So, ich werde öfter in die Natur gehen, ich versuche noch gesünder zu essen. Natürlich, ich habe eine schlechte Gewohnheit, aber ich liebe mich, ich werde es schaffen. Und und das ist wie so ein kleines Kind tatsächlich, das sagt, ich liebe mich, natürlich liebe ich mich, ich gehe jetzt weiter So und es funktioniert. Und äh, und wenn ich zum Beispiel vor dem Wettkampf äh, stehe, habe ich dann natürlich nicht Zeit, so für eine Stunde mich jetzt, zwei Stunden mit mir selbst zu beschäftigen und es ist meistens nicht die Atmosphäre, dass ich das kann. Mhm. Dann zweifle ich das überhaupt nicht halt direkt, ich liebe mich. Ich, das ist wie im Vorn Spiegel. Ich stehe, wenn ich traurig bin, ich lächle und dann kommt das von alleine. Und die Erklärung meistens kommt dann später. Oder die Gedanken, die Gründe dafür, warum ich mich liebe, die, die kommen.
0: Also kommt erstens die Verbindung zu dir, das Gefühl. Und die kommt schneller, auch kurz vor der Wettkampfsituation, weil du dir ja vorher ja auch trainierst. Wenn genau. du dir Zeit nehmen kannst dafür. Ne? Genau.
1: Man soll, ansonsten besteh, bestehst du die Prüfung nicht und danach musst du dich sowieso mit dir beschäftigen. Weil nach dem Wettkampf, den die du nicht bestanden hast, dann, äh, du kannst nicht sagen, oh, ist es ist mir egal, ja, so viel, so viel Arbeit gemacht, und du, dann findest du eine ruhige Minute und dann kommt noch nochmal alles, dann, dann verarbeitest du das erstmal, weil du hast, wenn du das nicht tust, dann nächstes Mal bestehst du wieder nicht und dann verarbeitest du, aber der Moment, dass du mit ihm reinkommst, der kommt schon, auf jeden Fall.
0: Ja, aber sonst, äh, auf den Sport bezogen, Gewinnst du ja auch nie und machst immer wieder die gleichen Fehler, bis irgendwann du selber sagst, so jetzt muss ich aber mal hingucken, mir mal anschauen. Woran lag es denn für mich, nach dem Wettkampf halt hinzuschauen und quasi mit dir selbst in eine Reflexion zu gehen? Ist das was, was du dann nach jedem Wettkampf machst, egal ob der für dich so ausgegangen ist, wie du es wolltest oder hauptsächlich auch nach denen wo es vielleicht nicht so lief, wie du wolltest?
1: Ich setze mich immer, also ich mache mir immer Gedanken, ob das erfolgreich war oder wie ich mir vorgestellt habe. Manchmal, ich setze mich immer hin oder finde die Zeit und äh, beobachte nochmal die ganze Situation. Weil man entdeckt trotz allem, jeden Moment ist neu und man entdeckt immer was Neues. Das ist äh, Und manchmal muss man sich auch loben, dass man gewisse Fehler auch gemacht hat. Und das tue ich auch manchmal so. Okay, du hast einen Fehler gemacht, jetzt hast du äh, die Prüfung nicht bestanden, aber dafür hast du das und das entdeckt. Jetzt arbeitest du dran das wird besser. Ich vertraue dir und auf geht's, komm. So läuft das Gespräch ungefähr mit mir, sich selbst.
0: <lacht> mit dir selbst. Das ist schön, dass du sagst, dass du dich für den Fehler vor allen Dingen darin lobst, weil ich hatte ähm, erst gestern ein Interview mit äh, Julian Wolf, der ähm, Journalist ist und Fußballexperte bei Sky und dann ähm, natürlich auch viel mit den Spielern. Und da gibt es im Aus natürlich auch immer ganz viel um Siegen oder Verlieren. Und dann ist aber genau die Frage, ah, im Inneren. Und ähm, er hat nicht gesagt, es gibt keinen Zweifel, sondern es gibt das innere Qualitätsmanagement. Das ist so ein bisschen bei dir auch so mit, diesem, mit dem Loben. Also super, ich habe das gemacht. Und du wirfst natürlich dann direkt in die Waagschale. Was habe ich daraus gelernt? Und dadurch hast du dich ja auch wieder besser kennengelernt. Genau. Ähm, hast du noch ein Beispiel, was für dich an dir selber mal die krasseste
2: Erkenntnis war, dass ich ich dachte, dass ich mich genug liebe, aber es war nicht so.
0: Kam das nach einem Wettkampf oder wodurch ist dir das bewusst geworden?
1: Ähm, tatsächlich, das kam nicht nur nach dem Wettkampf. Es, es ging über die Jahre. Ich habe äh, einen Wettkampf verloren, dann einen anderen gewonnen. Aber irgendwie kam ich nicht richtig vorwärts. Also... Ähm, ich kam in meinen Sport, kam ich vorwärts, aber als Mensch, ich wuchs nicht mehr irgendwie weiter. Irgendwas hat mich gebremst. Mhm. Und ich habe immer gesucht, was es war. Also,
2: dann, ja, und dann findest du irgendwann, dass du dich einfach nicht genug liebst, tatsächlich. Weil dann, dann erlaubst du dir manche Fehler nicht, so ungefähr. Also, mhm. oder du, das ist wie, wie soll ich sagen, das ist ein Garten du hast viele du hast Tomaten, Gurken und alles mögliche. Und äh, dann ist er dazwischen
1: ganz andere äh, Pflanzen, die dir nicht dazugehören, Unkraut. Und du fragst dich, warum die Tomaten nicht äh, größer werden, warum die äh, Gurken nicht so äh, gut schmecken. Ne? Mhm. Und du quälst dich ständig, du arbeitest immer an den Tomaten und Gurken und die werden schon ein bisschen besser, aber nicht nicht so gut, wie du dir das vorgestellt, wie sein sollte für den Zeitaufwand und Kraft. Und dann findest du den Unkraut. Irgendwann. Der war ja schon immer da, aber das war dir nicht klar, dass das Unkraut ist. Du dachtest, das soll dazu, äh, gehört dazu. Mhm. Und wenn du herausfindest, dass du noch mehr dich lieben sollst, und dann geht Unkraut einfach weg, weil ich liebe ja meine Tomaten. Das kann ja nicht sein, dass der... <lacht> und dann bekommen die Tomaten und Gurken äh, viel mehr Vitamine und die werden einfach
2: reifer. Und so kam, war das auch bei mir. Ein schönes Bild. Ja, hab habe selbst versucht, mir das
1: zu erklären, so entstand das.
0: <lacht> ja, das ist schön, dass du so ein Bild hast, weil das hilft anderen Menschen ja auch ähm, zu verstehen, in Bildern zu denken, ah, okay, so funktioniert das in deinem Gehirn, so sieht das aus, so ist es für dich. 14 Jahre, das ist Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, dass das noch... Also Entwicklung ist ja nie vorbei. Kannst du dir vorstellen, dass es halt noch immer weitergeht, dass es immer noch mehr gibt, was du an dir entdecken kannst?
2: Ich bin mir sicher, dass das so ist.
0: Hast du für dich ein, ein Ziel auch noch mit dem Sport, was du gerne erreichen würdest? Oder sagst du, ich nehme das einfach so, wie das kommt?
1: Ich bin ein zielstrebiger Mensch. Ich kann nur für Ziele arbeiten. Ich möchte der Beste sein. Ich möchte ja. ein Modell und kein Künstler sein.
2: Möchte, das, das, das heißt,
0: wenn du der Beste tue, bist, das heißt, wenn du der Beste bist, dass Leute überall auf der Welt über dich reden und sagen, das ist der beste Muay Thai-Künstler, Sportler, den es gibt.
1: Nee, das muss hier sein. Ich muss, ich muss zu mir, für mein Ich muss ich sagen, ich bin der Beste. Weil es interessiert mich. Die Meinung kann sich immer ändern. Das ist, Hauptsache meine Meinung stimmt. Wenn die so laut ist, die sagt, du, du hast es geschafft, du hast dein Ziel erreicht. Und, äh, dann bin ich zufrieden
0: woher weißt du für dich selber wann du deinen eigenen standard des ich bin der beste erreicht hast also was sind für dich deine kriterien dass du für dich selber sagen kannst ah, ich bin ich bin der beste ich bin sehr 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 zufrieden mit mir
1: das kann ich überhaupt nicht sagen weil ich ich bin noch nicht der mensch der ich sein möchte also, ich hab, ich habe ich hab ja dann ganz andere augen ganz andere sicht werde ich haben und das wird das ist ja das interessante ich ich werde erstmal zu dem, was ich sein möchte und so das Gefühl haben, was ich haben möchte. Ich, ich werde es sein, aber mein Gefühl sagt das. das ist, der schreit einfach aus seinem Raus und sagt, das ist dein Weg. Das, du kannst es nicht, das, man kann das. das ist wie mit einem Partner. Du siehst ihn, wenn du einen Partner gefunden hast, kannst du, okay, das und das, hier und da. Versuchst dich alles, das irgendwie intellektuell zu erklären. Aber das ist Gefühl hat immer recht. Also. Deswegen, ich vertraue einfach ihm. Also ich vertraue mir.
0: <lacht> Schön. Du, das mag für dich, die Art, wie ich frage, mag für dich so sein, so, ja, ist ja total normal, so ist es. Aber ich frage halt deshalb so genau danach, weil das ja, es ist, wie ist es denn für andere Menschen? Woher wissen sie denn, wann sie mit sich zufrieden sind? Weil das hilft denen, die zuhören, immer zu gucken, ah, das ist ein Zustand, in dem man sein kann. So ist die Ansicht von anderen Leuten. Deswegen frage ich da nämlich so nach und Du hast mir ja eben erzählt, dass du vom Ursprung ähm, oh, also russischer Abstammung bist, welche, also haben Emotionen und die Art und Weise, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, das ist ja super reflektiert. Ich bin ehrlich gesagt total überrascht, dass da so viel Reflexion, Bewusstsein, Wahrnehmung, Spiritualität gerade auch in diesem, in dieser Sportart drin steckt. War das für dich, der Zugang immer schon leicht? Also kommst du aus so einem aus so einem Umfeld, auch vielleicht familiär, wo mit Gefühlen und Emotionen umging einfach war, oder ist es etwas, was mit der Zeit gekommen ist bei
1: dir? Es ist mit der Zeit gekommen, dass tatsächlich. Äh, ich also wie gesagt, ich bin in den Russen geboren. Ich gehöre zu der Generation der Deutsch Russen, die damals mhm. nach Russland abgereist sind, während des Krieges wurden die dann nach Sibirien ges gesendet. Und äh, für die gab es tatsächlich nicht so ein Gefühl reden, weil sie einfach keine Zeit haben, hatten und das war, äh, sie die, eins, eins wussten die, die mussten kämpfen. Um das, um ihr für ihren Glück mussten die kämpfen. Das war ganz klar. Es war auch das Leben so ungefähr in Russland auch geprägt, dass wer kämpft, der kann etwas erreichen. Wer nicht kämpft, äh, dann hat er nichts. So ist das einfach. Und, äh, es kam erst später, es kam einfach mit dem Sport. Das ist, ich glaube, wenn du dich auf, gewisses Level, Level entwickelst und am Wachsen bist, du stößt das
2: an, du musst dich mit dir selbst beschäftigen, weil du hast ja sonst niemanden, du hast nur dich. Ja. Und, das, das das kommt. und da sucht man natürlich auch Menschen, die äh, die auch diesen Weg
1: gegangen sind auf ihre eigene Weise und ähm, so landet man zum Beispiel bei Tobias Beck auf dem
2: Seminar. So. Das stimmt.
0: Und beschäftigt sich dann nochmal mit seinen Ängsten und äh, mit der Frage, wofür man im Leben da ist. Das hast du ja vorhin auch mit mir geteilt, dass das eine Frage war, die für dich wichtig ist. Die Frage, wofür bin ich im Leben da? Hast du darauf eine Antwort für dich schon gefunden?
2: Ich möchte leben. Glücklich leben. Deswegen bin ich da. Da gibt's keinen anderen Grund.
1: Leben ist dafür da, um zu leben. Und man setzt sich Ziele und versucht sie zu erreichen und versucht sich mit so vielen Menschen auch zu verbinden, wie es nun geht. Das zum Beispiel war, das das ist ein ganz interessanter Aspekt auch auf dem Seminar. Da waren 750 Menschen, vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr also 750 habe ich jetzt im Kopf, die einfach alle glücklich waren. Und wo lebst du so in der Atmosphäre? Nicht in die boom boom die Alle Leute hatten ein, das Gleiche, die wollten das Gleiche, wie ich, wir haben irgendwie, alle waren verbunden miteinander mhm. und diese Atmosphäre, die prägt einfach auch einen mit, also das ist, also das kann man einfach nicht beschreiben, das, das muss man erleben, du kommst da rein, positive Menschen, die auch glücklich sein wollen und jeder auf seine eigene Art, aber du verbindest dich mit den, mit den anderen Menschen, nur weil die glücklich sein wollen. Also so eine Verbindung, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mich mit 750 Menschen verbinden müssen, weil die glücklich sind. <lacht> Oder sagen
0: wir ja, man braucht für sowas ja auch oft einen Rahmen, ne? Und vor allen Dingen sich die Zeit nehmen können, für sich zu reflektieren. Und wo bin ich, also worum geht's ja eigentlich wirklich? Das ist die Frage, die ich oft so stelle. Worum geht's eigentlich wirklich bei all den Dingen, die wir auch vom, vom Außen tun? Ist ja oft aus so einer Sehnsucht heraus, weil wir uns eben nicht glücklich fühlen, weil wir uns nicht verbunden fühlen und dann. Im Prinzip, wie einfach es sein kann, dass wir uns dann plötzlich nähern. Und das zu erleben mit so vielen Leuten ist ja der pure Wahnsinn. Das ist ja total
2: schön. Und vor allem die Menschen, die bereit sind, sich zu öffnen. Das ist, äh, das, das ist eine Kunst. Also, um da
1: sowas hinzukriegen, auch, äh, dass die um sich zu öffnen, das muss man erstmal machen. Also, Respekt an, äh, an dich, du Tobias Beck, an Christopher, also, das muss man erstmal machen. Also,
2: und, ja,
0: Und das, ähm, das ist ja das Schöne. Das ist, ich würde das beschreiben, wenn ich das mit deiner Sportart sage, dann ist es auch wie ein Tanz. Es ist ja auch ein von uns, ein Miteinander. Natürlich haben wir, ersetzen wir den Rahmen, wir haben die Crew dabei, ohne die das nicht möglich wäre. Aber das sind quasi unsere 50 Prozent oder 100 Prozent, die wir geben können. Aber die anderen 50, um die 100 voll zu machen, müssen halt von Menschen wie dir kommen oder von Teilnehmern, die sagen, ah, ich bin bereit, da so eine Erfahrung zu machen. Und mit dieser Einstellung auch wieder zurück ins Leben zu gehen, wie du dann auch zurück in den Ring gehst, ähm, in den Wettkampf oder was sonst so im Leben ist, zu sagen, ich mache jetzt hier die Erfahrung. Ich bin offen für die Erfahrung, wie auch immer sie ist und bin einfach wach in dem Augenblick.
1: Ich stimme dir vollkommen zu.
0: Hast du. Ähm, war es leicht für dich, deinen Weg da so zu gehen, auch mit dieser Sportart? War dir das sofort klar, dass es dein sein wird?
1: Weißt du, ich könnte jetzt sagen, ich könnte sagen, das war leicht, ne? Mhm. Also und äh, weil wenn jetzt aus dem Zustand kann ich sagen, das war so schön, weil mich das ständig mir in den Asch getreten hat. Das hat wie eine Katakakalacke hat das auf mich so <lacht> draufgetreten und ich bin draußen weiter äh, gekrabbelt. Äh, leicht weiß nicht. Man man hat geweint, man hat Schmerzen gehabt, man das glaubt man gar nicht, dass man ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so schmerzhaft sein wird. Aber das ist eine Herausforderung. Nur so kannst du an eine Herausforderung wachsen. Wie willst du aus dir herauswachsen, wenn das nicht schmerzt? Schmerz ist eine Bestätigung, dass etwas passiert. Hm. Und nur du entscheidest, welche Richtung es gehen kann. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Ich möchte jetzt, die anderen können den Schmerz weiterhin meiden und dann werden sie sich weiterhin noch, beschweren, warum die an ja gleicher Stelle sind. Aber wenn du, wenn du morgens aufstehst, das ist schon ein Schmerz, aus dem Bett rauszukommen. <lacht> das ist auch ein Schmerz.
0: <lacht> ja, für einige größer, für andere weniger groß, ne? <lacht> genau.
1: kommt, kommt auf die Uhrzeit,
2: ne? <lacht> ja, und,
0: und auch auf das, was du schon, schon gewöhnt bist zu tun, ähm, kannst du sagen, wenn dieser Schmerz da war, warum du nicht aufgegeben hast, also warum du weitergemacht hast, was das irgendwie in dir war. Aber ich meine, klar, jetzt im Nachhinein sagst du, das musste ja genauso sein, damit ich mich entwickeln konnte zu der Person, die ich jetzt bin. Aber in dem Moment, wo der Schmerz ja auf dich zukommt,
2: ja, Schmerz ist halt. Kannst du sagen, warum du nicht aufgegeben hast? Weil ich mich geliebt habe. Weil die letzte Stimme in mir sagte: Das kannst du nicht machen, du sollst weiter. Vertraue dir selbst und geh. Das war. Das war. Das war der letzte. Die letzte Tür, die dann zu war und da war so ein Schildchen, da Vertraue dir, geh weiter. Schön. Die Essenz deines Seins kam dann zum Vorschein am letzten Ende. ne?
1: Das ist nicht Ziel, Mama, Papa. Die, das war alles egal. Das ist, spielt keine Rolle. Wenn du so einen langen Weg gehst, das ist... Aber deswegen sage ich, es hängt alles mit, äh, mit Liebe zu dir selbst. Liebst du dich genug, kannst du gar nicht aufhören. Egal, was es ist. Du kannst, du kannst auch glückliches Leben führen und
2: ganz normal sein. Wenn du dich liebst, bist du immer noch weiter als die anderen. Also ja, weil du dann alles hast, was du brauchst. Genau. Sind ähm, andere Kämpfer
0: auch so wie du, weil die Sportart das macht? Oder ist das besonders, dass du so denkst, weil ich hatte ja eben mit dir geteilt, dass ich einen yogalehrer lehrer auf Thailand getroffen habe, der Yoga mit den Muay Thai-Jungs macht auf der Insel Koh Phangan und sagt so, ja, Yoga war für die, nee, keine Schwäche zeigen und wir sind knallhart und er musste halt einen ganz anderen Yoga-Einsatz mit denen fahren, weil es natürlich darum ging, ja, Beweglichkeit in den Körper reinzukriegen und er hat das Ganze dann so als Wettkampf aufgebaut und natürlich nicht so, wie er das mit einer Frauenrunde im Yoga-Ayurveda-Zentrum machen würde, sondern einen anderen Zugang, deswegen frage ich, ist das Gibt es da Unterschiede? Bist du da besonders? Gibt es da Leute in deinem Umfeld, mit denen du die Sportart auch teilst, die so sind wie du und die diese Gedankengänge auch haben? Oder wie ist das?
2: Also
1: tatsächlich, ich muss das erwähnen, dass es äh, alle, die mit dem, mit dem Sport anfangen, die haben das gleiche Ziel wie ich.
2: Mhm.
1: Die wollen stark sein. Aber man kennt heute, dass es Stärke irgendwo nur hier ist. Ne? Mhm. Aber es gibt drei Stärken. Deine, dein, deine innere, deine seelische, deine körperliche und deine, dein Wissen. Das sind drei Stärken. Und die kommen alle, die wissen nicht, wie das, wie das heißt, wie das entstanden ist, aber die wollen stark werden. Und die glauben, natürlich, die kommen zum Wettkampf und suchen nach einem Wettkampf, damit die stark werden. Manche verstehen das, dass es, dass es auch mit seinen seelischen zu tun hat. Die anderen fokussieren sich eher auf Verstand und Körper. Die anderen fokussieren sich nur auf den Körper. Also es gibt verschiedene Typen, aber äh, ich würde sagen, die sind alle so wie ich. Die, die haben das gleiche Ziel, die wollen wachsen. Und äh, wie wie die das machen, manche reden da, davon, die, die sind vielleicht nicht so weit wie ich, aber ich bin auch nicht weit, würde ich sagen.
2: Äh, aber viele sind schon auf dem Weg, mhm. also die beschäftigen sich und ich kenne also, ja. sind, viele kennen auch Tobias Beck, also viele kennen auch. Also als
1: ich auf dem Seminar war, war ich habe auch das gepostet. Einige haben geschrieben: Oh cool, der ist voll der cool, coole Typ, auch vom Boxen. <lacht> da will ich auch hin. Ich habe auch sein Buch gelesen und äh, <lacht> es, es sind schon einige, also
0: Interessant, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das, dass die Sportarten auch eine Zielgruppe sind. Also für, für dich, wenn du zuhörst über das Seminar, über das wir reden, das ist die Masterclass of Personality von Tobias, die ich auch moderiere. Und das ist so witzig, weil Tobias selber als Typ mit Sport nicht so viel am Hut hat. Ne? Also er quetscht sich so in einen EMS-Anzug rein und macht dann so strom äh, Sachen, um den Körper fit zu halten und das, das finde ich super interessant, dass du sagst, dass, dass die Jungs ihn alle dann auch voll cool finden. Also ich glaube, weil es das ist, was uns ähm, innerlich dann verbindet, ne? mit dem nach vorne kommen und Einstellungen zu Dingen im Leben, das könnte das sein.
1: Genau, die, der Wachstum, der innere Wachstum. Die Leute, die in Sport, zum Beispiel, nur ein, ein Beispiel, es gibt äh, so, äh, Freunde von mir, die auch im Boxen sind, und die kommen jetzt nicht weiter und die die fragen sich auch wie die weiterkommen und dann mhm. wenn sie Tobias wieder äh, von, von sich begibt und was er so erzählt und dann denkt oh was könnte ich in meiner Sportart und stimmt hier und hier ist auch mein Gepäck der redet auch vom Gepäck okay oder die Menschen um sich herum ja ich fokussiere mich zu viel auf die andere wo ist der Fokus muss bei mir sein also ich muss tatsächlich sagen ich habe äh, auch von einigen Einigen auch gehört, die sagten, cool, dass da war, da wusste ich gar nicht, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen. Also, habe ich auch, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie Tobias kennen, aber es waren schon einige.
0: Hat sich selbst überrascht, ja, und jetzt, wo du das sagst, diese ganzen Thematiken, innerlich mit sich umgehen, welches Gepäck nehme ich mit, bin ich bewohnermäßig drauf, verfalle ich zu sehr ins Jammern oder konzentriere mich auf das, das, das trifft ja überall zu, egal was von außen, ob ich mich im Sport bewege, ob ich mich in irgendeinem anderen Job bewege oder ob ich mich mit Freunden bewege, das sind ja so innere Prinzipien, die ja egal wo du bist, immer greifen, weil du ja Mensch bist und unterwegs genau. damit bist. Ne?
1: Genau. Und in, in, in unserer Sportart möchtest du ja nach vorne kommen. Du möchtest dich ja entwickeln, weil mhm. äh, du, ein Wettkampf ist eine Prüfung, die möchtest du bestehen Und du brauchst Menschen, die äh, ich hoffe, mehr Aufmerksamkeit machen auf deine Fehler. Und äh, so entsteht das, schätze ich mal. So verbindet man sich irgendwie.
2: Gibt es denn jetzt eigentlich noch Ängste, die du hast? Bestimmt, aber ja. ich muss ehrlich sagen, ich nach dem letzten Seminar äh, habe ich ein, einige Punkte im Kopf, die ich noch am
1: verarbeiten bin. Und das kann ich ja später herausfinden, wie das so ist. Ich äh, ich beeile mich da nicht. Das kann nicht auf, von heute auf morgen kommen. Das ist äh, bestimmt. Jeder, äh, da, wenn die noch nicht da sind, dann werden die kommen. Das ist. Äh,
2: äh,
1: ich sag mal so, das ist mein eigener. Wenn du ein Champion sein willst, musst du jeden Tag zeigen, dass du ein Champion bist. Und so ist es mit deinen Gedanken. Okay. Ein Kampf wird immer da sein. Ob das klein ist oder groß, aber man muss sich selbst stärken, dann kannst du besser dagegen ankämpfen.
0: Ja, ich ähm, ähm, kann, es ist auch sowas bei dir im Kopf, weil ich hatte mal eine Situation, da bin ich ähm, 2004 bin ich über die glühenden Kohlen bei Tony Robbins gelaufen. Und das war so das erste Mal, habe ich gedacht, krass, ich bin in der Lage, meinen Körper in so einen Zustand zu bringen, über glühende Kohlen zu laufen, Wahnsinn. Dann habe ich das Seminar 2006 nochmal gemacht, bin nochmal über die glühenden Kohlen gelaufen und dann habe ich gemerkt, krass, kurz vorher kam eine ganz andere Angst hoch. Beim ersten Mal war es die Angst, boah, kann ich das, bin ich überhaupt dazu in der Lage, krass, krass, krass. Beim zweiten Mal hatte die Angst sich verändert und ist hingegangen zu dem, dass ich gedacht habe, bin ich nochmal in der Lage, weil jetzt weiß ich ja, was kommt, nochmal das abzurufen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja interessant. Weil eigentlich hatte ich es mir doch schon bewiesen, ich kann auf Erfahrungen zurückgreifen, die ich vorher nicht hatte. Aber diese Erfahrung hat mir dann Angst gemacht, meinen Standard wieder nicht zu erreichen. Und du nix schon so, du weißt, wovon ich rede, oder?
2: Ja. Du
1: hast jetzt den Wettkampf auch. Oh Gott, ich bin nervös, irgendwie der Stark. Und dann nächste Wettkampf. Oh Gott, ich bin so gut vorbereitet. Was passiert jetzt? Oder das das nächste Mal. Ich bin gut vorbereitet, aber meine Frisur sitzt nicht richtig. Da kommt immer irgendwas, kommt immer. Das ist. Du kannst es, glaube ich, gar nicht abschalten. Das ist unser Urinstinkt, der uns schützen möchte. Also, deswegen sage ich, man sollte seinen eigenen Kern weiter stärken und dann, wenn das kommt, auch stärken, entwickeln und wenn das kommt, dann sagst du, okay, das ist nur ein, der möchte mich beschützen. Wo? Okay, Na, brauchst du nicht. Passt schon. Ohne dich. Kannst mitkommen, aber nicht stören. Sehr gut. So, lieber
0: Gedanke, dass meine Haare nicht sitzen. Vielen Dank, dass du da bist und mich beschützen willst. Deine Arbeit ist für heute erledigt. Komm einfach mit den Ringen oder guck außen zu, aber lass mich mal machen.
1: Unabhängig. Ach, das ist schön, das ist schön. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ja, so mache ich das immer. Das habe ich schon ein paar Mal geteilt, auch in diesem Podcast. Wenn ich merke, da kommen die Gedanken hoch, die mich versuchen zu manipulieren, dann sage ich immer so, ah, interessanter Gedanke. Den kenne ich schon. Du bist ja jedes Mal da, wenn ich irgendwas machen soll, was mir wichtig ist. So, jetzt lass uns
2: zwei es einfach trotzdem gemeinsam machen. Cool, das ist schön. Ja. Das, das gefällt mir sehr, weil das ist sehr freundschaftlich und du kannst ihn
1: mitnehmen, der, dann weigert er sich nicht. Der, dann will er nicht kämpfen, der kommt einfach mit und unterstützt dich noch
2: dabei. Schön.
0: Hm. Den fand ich auch, und den, das, glaube ich, habe ich ursprünglich mal abgewandelt, ähm, als ich bei Tony Robbins vier war, ich kann mich noch an ein Bild erinnern, ich meine, das ist ja 15 Jahre her, aber da stand er auf der Bühne und dann hat er eine Person nach oben geholt und hat gesagt, okay, das ist hier ist meine Angst oder mein Zweifel. Und dann hat er diese Person genommen und die haben so gegeneinander also sich so gedrückt, ne? also Druck gegen Druck, Druck gegen Druck, nichts hat sich bewegt, Starre war da. Und dann hat er gesagt, was ist, wenn ich nicht mehr dagegen arbeite, sondern mit der Angst tanze? Die führe, um die rumgleite. Und dann war das so plötzlich so ein, daraus ist dieser Tanz entstanden, ein Miteinander, aber kein Stillstand. Und das war für mich damals ein sehr, sehr einprägsames Bild. Und deswegen diese Metapher von, ich stell dir vor, diese dieses unangenehme Gefühl oder dieser unangenehme Gedanke, der ist einfach dein Freund, deine Aufgabe hat. Und ist doch super, weil dann bist du nicht alleine, hast du wenigstens einen, der zur Unterstützung da ist.
1: Ja, genau. Ich finde das schön. Deswegen, ich, ich bin schon am am Speichern sagen, sagen wir so, ich möchte, den Ansatz möchte ich mitnehmen, auf jeden Fall.
0: Wie cool, musst du mir mal sagen, wie es geklappt hat, wenn wir da nochmal sprechen. Wann, wann ist denn der nächste Wettkampf? Was steht denn bei dir eigentlich in nächster Zeit an?
1: Ich schätze mal im Juni, ich kriege, ich kriege noch Bescheid gesagt, aber ist noch nicht sicher.
0: Wie häufig kämpfst du im Jahr? Kannst du das sagen? Also keine Trainingskämpfe, sondern so richtige Wettkampfkämpfe?
1: Zwischen vier und sieben Mal im Jahr.
0: Und der Rest ist Training, jeden Tag machst du das, ne?
1: Genau, sechsmal die Woche, zweimal am Tag.
0: Da hängt ja auch eine jede Menge Disziplin mit einher. Gibt es diesen Moment, ich habe keinen Bock, gibt es sowas für dich? Oder ist das, weil du das bist, gehört das dazu?
1: Nein, natürlich gibt es Momente, die, da sagst du kein Bock, das ist sinnlos. Also, und dann denkst du, ey, hör mal, wir haben das vor einer Woche noch das besprochen, ja? Jetzt hör auf mich zu ärgern, ich will doch einfach nur besser werden. <lacht> Aber Jakob, komm schon. und was Und dann, es auch diese Momente im Leben, ne? Es, äh, Leben bleibt ja auch nicht stehen. Freunde, Freundin, das, das, das gehört alles dazu. Kannst du nicht einfach sagen, nee, ich mach so und äh, mach so, so. Schollklappen. Genau, schuldklappen und geh weiter. Und wenn das machst, dann irgendwann bist du psychisch dann nicht mehr in der Verfassung, weil du kein Leben durch dich rein, ist keine Liebe rein. Du machst nur zu und willst investieren und gibst dich dann irgendwann, bist du einfach nur leer. Deswegen, man sollte einfach alles durch sich durchfließen lassen und äh, natürlich, Disziplin gehört dazu, aber immer weiter. Also, ja. immer einen Schritt nach vorne. Manchmal äh, möchte, möchte mich das auch schützen. Ich, ich nehme das nicht nur als Negativität. Ich sagt zum Beispiel, ja, heute du brauchst das nicht. Und sagt, nee, nee, warte, heute trainiere ich. Und nächstes Mal, ah, du hast zu so viel gemacht. Und dann überlegst du nochmal, okay, ich soll einfach mein Training jetzt verändern.
0: Ah, okay, dann könnte das vielleicht, also ah, ist der Ansatz nicht, ich lasse es ganz sein, sondern, guck mal, auf die Art deines Trainings hin, vielleicht musst du was verändern, vielleicht das als Hinweis zu nutzen. Genau.
2: Ah, guck mal.
0: Auch interessant, gar nicht, dass das disziplin so sehr ist, sondern dass die Botschaft dahinter eine andere sein könnte.
2: Genau, und äh,
1: ich, man kennt, so, ich beurteile das, man kennt es nur in solchen Wörtern wie, jetzt mach Pause, Mhm. Aber der kennt zum Beispiel solche Wörter nicht. Heute statt laufen, sollst du mit Tennisball spielen. Also der, der Satz hat sich noch im Kopf gar nicht gebildet, weil ich mich noch nie beschäftigt habe. Aber und dann spricht er halt auf die, auf die Sprache, die er kennt quasi. Ne? so. Deswegen, wenn man so ein paar Bücher liest, auch wie... Dann entstehen da neue Sätze und dann kommt, ah, so so könnte ich auch mit mir sprechen. So wie du gerade gesagt hast, ich könnte ja die Angst auch mitnehmen. Das war mir klar, aber wie soll ich mit ihr sprechen? War mir überhaupt nicht bewusst, dass ich das so machen könnte, so so nett.
0: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, da kam bei mir gerade nämlich so ein Bild hoch, wie als würde ein Baby oder ein junger Mensch versuchen sich auszudrücken, zum Beispiel, wenn ein junger Mensch Hunger hat. Ein Baby hat aber noch nicht die Worte, weil er genau sagen will, ich hätte gerne einen ähm, Gemüseauflauf mit äh, ne? Avocado-Creme zum Beispiel. Dann kommt nur raus, Essen oder Hunger.
2: Oder, äh. <lacht> genau,
0: genau. oder, oder ganz am Anfang einfach nur ein Rumgebrülle. Genau. Und dann ja. zu lernen, zu übersetzen, was genau steckt da jetzt hinter, wie du das gesagt hast, anstatt ah, laufen mit einem Tennisbeispiel. Genau.
2: Cool.
0: Ja, zu lernen, auf die innere Art der Kommunikation besser zu hören und mehr Übersetzungsmöglichkeiten zu finden, wofür kein Bock stehen könnte.
2: Genau, so, genau, so, so. das, das, 100% treffen.
0: Das ist für mich heute eine Mega-Erkenntnis aus unserem heutigen Interview, weil diese Art, darüber nachzudenken, dass, es, dass ich das nur umformulieren muss, das hatte ich bisher nämlich auch noch nicht. Ich habe immer nur gedacht, ah, okay, das ist halt ein, ein Gedanke und der dann in so ein Gefühl von Schwere sich mündet, der mich begleitet und den einfach anzunehmen und zu sagen, ah ja, da bist du ja wieder. Aber dann hinzugucken und sagen, hey, er könnte ja auch eine Veränderung dessen bedeuten, was ich tun will. Das nehme ich heute mit aus unserem Video, also aus unserem Interview. Richtig cool. Danke dafür. Das hat mir auch einen neuen Gedanken gebracht.
1: Lieben gerne. Dankeschön.
0: Sehr gut. Und wir sind schon am Ende unseres heutigen Podcasts und ich beende das immer. Ich gebe dir drei Sätze vor, den Anfang, und du beendest einfach spontan, was dir in den Sinn kommt. Okay? Okay. Bist du bereit? Jederzeit. Jederzeit. Dir ist der erste Satz für dich. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist...
2: war mich selbst zu lieben. Sehr gut. Satz Nummer zwei. Peinlich ist mir... ...dass ich manchmal nicht zu mir stehe. Okay. Und ich bewundere an anderen. Dass die so tough und äh, tolerant sind. Interessant für mich, dass du das sagst,
0: weil ich finde, dass, wenn ich dich jetzt beschreiben müsste, für jemanden nach außen, würde ich, glaube ich, diesen beiden Attribute auch über dich nehmen. Tough im Sinne von Stärke, nicht Härte, sondern Stärke. Weil Härte würde für mich bedeuten, du schließt aus, was in der Welt passiert, bist eben nicht im Flow, lässt es nicht durch, durchfließen, aber Stärke, das dem Stand zu halten, was ist. Und äh, Toleranz. Also ich das hast du beides aus meinen Augen schon. Das sind genau die zwei Sachen, die ich über dich beschreiben würde. Schön, dass du die gewählt hast.
1: Dankeschön, das ist aber nett. <lacht> Gerne.
0: So, und das war's zur heutigen Folge. Raus aus deinem Kopf. Danke, Jakob, dass wir reinschauen konnten, was in dem Kopf eines Muay Thai-Kämpfers, der so hoch oben steht, passiert. Und Es war ein Gespräch, das viel spiritueller, viel mehr Tiefe hatte, als wahrscheinlich die meisten gedacht haben, als sie den Titel gelesen haben. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann bewerte doch auf iTunes oder bei deinem Kanal deiner Wahl und vor allen Dingen, du kennst das schon, schreib uns doch. Entweder mir auf Instagram oder Jakob. Wir posten alle Links zum Kontakt aufhalten. mit dem natürlich wieder in die Shownotes. Was hast du heute mitgenommen? Welcher Satz hat in deinem Leben einen Unterschied gemacht? Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und Danke, Jakob. Danke, dass ich wirklich in deinen Kopf schauen konnte, um besser zu verstehen, was darin los ist. Danke dir.
1: Danke, Yvonne, für die nette Unterhaltung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war mal eine, auch für mich eine Erfahrung, mich dir gegenüber zu öffnen und auch einiges über mich auch zu erfahren. Weil es geht eben auch gegenseitig. Und für deinen Tipp, die Angst mitzunehmen, als einen treuen Begleiter auf dem Weg zusammen hingehen. Da werden sich einige Ängste freuen.
0: In unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckertur sein.
2: Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.